0: Olá, eu sou Matias Pinto e apresento o Xadez Verbal aqui na Central 3. Nosso conteúdo sempre será gratuito e independente, mas dependemos de sua ajuda para que possamos entregar cada vez mais podcasts de qualidade para você. Acesse apoia.se barra Central 3 e colabore com valores a partir de R$ e faça parte do nosso clube, onde você participará de discussões sobre nossa programação, além de concorrer a sorteios exclusivos. Então tá esperando o quê? Acesse apoia.se Central 3.
1: O que você ouve agora é uma produção da Central 3.
2: agora com Gil Luiz Mendes o seu podcast de futebol nordestino é o baião de dois aqui na Central 3
1: Abidão vai já pra sala que hoje tem baião de dois.
0: As construções da minha praia Não consigo respirar As meninas de mini saia Não conseguem respirar Especulação mobiliária E o petróleo em alto mar o prédio, eu ouço vaiar E eu faço figa pra essa vida tão sofrida Baio de 2, edição número
1: 206. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Flávio Caçarrato, na minha casa. Porque né, a gente está em pandemia, todo mundo em casa, a gente não pode estar no nosso grandiosíssimo estúdio lá da Rua Augusta, a... o estúdio Mané Garrincha. E hoje é um programa bem especial: é... trazendo amigos queridos aqui para conversar comigo. Primeiramente, eu vou dar um salve para quem é de casa, né? Pra quem já está aqui com a gente sempre. Leandro Barros, meu querido, como é que você está? Tudo bem?
2: Ô Gil, tô bem, tô bem, cara, melhor ainda agora participando aqui desse programa e matando a saudade aqui de participar do Baiano, né, faz tempo que eu não, eu não apareço, acho que tem mais de um mês que eu não apareço aqui, viu, velho, foi no início do, do mês passado, mas estamos aqui, né, cara, encarando essa pandemia e vendo o que é que vai dar isso aí, esperando o, o, o momento das coisas poderem refrescar um pouco, que não venha por uma canetada de um governo, né, mas que venha pelo menos... Por uma resposta da ciência, da, da gente poder seguir as coisas. E agora, melhor ainda, participando
1: de um programa desse aqui, muito especial, velho. Vamos lá. Estamos a, a Rudyada de, de gente boa. Pela segunda vez no Band de 2, dessa vez remoto, né? Da outra vez ele foi no nosso estúdio, foi lá no Mané Garrincha. Franciel Cruz, direto de Terras Soteropolitanas. Como é que você vai, meu compadre?
3: Ingere Gil, beleza? Vamos tá, vamos adiante. Vamos adiante, vamos para não. Está é, tudo se encaminhando Vamos ver, pelo menos aqui na Bahia A, a tragédia não é tão grande quanto São Paulo Mas os imbecis também querem nos atrapalhar Mas não vão não A gente vai achar nosso caminho Vamos nessa
1: Sigamos E o nosso convidado hoje, mais que especial é... Também está em Salvador Está em terra soteropolitanas o homem que está ao microfone do Baiana assistem O homem que está na produção... O homem que esteve perto de Gilberto Gil... Gravou com o Gilberto Gil um belo documentário... Que eu acabei de ver esses dias... Russo Passapurso... Querido, muito obrigado por Eita. aceitar aqui o nosso convite... E como é que você está aí nesses tempos de pandemia?
0: Eu que agradeço... Salvando momentos aí... Podendo conversar com pessoas aí... Tão, tão agradáveis dentro desse, desse turbilhão, né? Que são esses tempos, tempos difíceis de, de pandemia de política, de Brasil, de entendimento, de ação, de reação, esses reagentes químicos e físicos e tudo que a gente está acontecendo agora dentro desses algoritmos, né, a gente está se co comunicando muito através disso e sempre que eu ouço uma voz assim, uma voz boa para poder conversar, é uma presença que, que faz a semana vibrar aqui no nosso processo.
1: Que massa, para a gente começar aqui a nossa conversa, já vou passar a palavra para o Franciel, que o Franciel já queria meter uma letra aí, umas poesias lado de feira, né, diga aí Franciel. <risos>
3: Não, é que o é... Russo já começou largando de processos químicos, físicos, e aí como ele nasceu em Feira, eu queria saber a que Feira é uma cidade de entroncamento, onde tem Sim. uma tradição muito forte de repente, né? Você tem Franklin Machado, Juracidória, agora recentemente morreu até um repentista lá, Caboquinho. Então, eu queria saber a influência que o repente teve nessa formação dele do repente da rua, tá. da feira, do improviso. Ótima
0: pergunta, ótima pergunta. Assim, foi uma formação, meu mestre, assim que rodeou minha vida. Rodeou, eu falo assim, eu, eu, vim, eu nasci em feira, mas eu, eu, eu fico brincando com a galera que eu só nasci em feira, porque minha mãe queria que eu nascesse mais próximo da capital. E o mais, o mais próximo que ela conseguiu foi feira de Santana, porque eu saí de feira de Santana para Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Juazeiro, Senhor do Bonfim de novo, e aí vim para Salvador. Teve esse processo de êxodo, assim. E eu sei que eu descobri tudo, porque quando eu saio de, de Feira de Santana e vou para a do Bonfim, é, a coisa do forró, né? O São João, o Guerra de Espada, isso tudo. É, coisas que iam entrando pelos poros, mas como a gente vivia muito na roça, eu e meu pai, não, eu não tinha percepção nenhuma daquilo que estava acontecendo. Meu pai ele tinha pouca visão, não enxergava direito e eu ficava rascunhando violão ali sem saber tocar mas para dizer que sabia e ele como não, não, não enxergava direito e eu vi ali profundamente para poder jogar para cima o incentivo ele falava que estava sempre lindo eu vim para cá para a capital chega na capital eu entrei numa coisa de um sound system eu estou fazendo esse paralelo para você entender como uma coisa veio veio de uma forma arruadiano assim minha vida essa coisa de sound é como os jamaicanos fazem na Jamaica Essa coisa de botar som fora, essa coisa que baiano tem Da parafernália sonora, os engenheiros de som, os técnicos de som é, As vitrolas de reggae, isso tudo E a galera me pediu para fazer versos, né? Como eu sou apaixonado por rádio, rádio Fazer rádio comunitária e essas coisas Me pediu para fazer uns versos em cima daqueles instrumentais jamaicanos Como se fossem jamaicanos e sempre que eu ia fazer como se fosse os jamaicanos, eu fazia um repente. Eu fazia um raga e a galera falava, isso assim, é um repente. E isso para mim foi ali onde eu vi, me vi no espelho, sabe? O espelho das águas ali, que eu olhei e falei, eita, ah, é isso, não tinha cantado ainda, não tinha experimentado nada disso. Mas a lembrança a lembrança assim, real, se eu fechar os olhos para procurar momentos de, lem de lembrança dos violeiros, dos repentistas, foi mais em Juazeiro. Que eu casei em Juazeiro, e em Juazeiro tinha ali, perto do Bodródromo, daquelas coisas ali, tinha a galera que ficava fazendo desafio um, um para o outro. Tanto nos pandeiros, do repente, quanto naquelas violadas ali de Tchangadjandja, Tchangadjandja, tchanga -tchanga, as coisas mais baião e tal, mais rasgado. E quando eu cheguei aqui, em Salvador, que nessa coisa que de repente me pega tentando. É, é fazer coisa de sound system, ele fala, não, ei, se coloque no seu lugar, entenda a sua identidade e me dá esse, a, esse saculejo, aqui eu, eu tenho uma relação maravilhosa e um encontro maravilhoso através de algumas coisas que eu comecei a fazer com Bully Bully, que dialogava com o Kiko do rap, com a galera mais urbana do rap mesmo, que andava nas ruas, ele dialogava com todo mundo, então Bully Bully é um mentor assim, é quem me ensinou a ouvir, a, a, a respeitar o silêncio dentro dos versos, essas coisas todas.
1: Léo, manda tua pergunta aí. Eu sei que também é Léo uh, também não é da, da capital, da Baiana, né? também do interior, e deve ter essa, essa relação aí também, né, Léo? Exato, exato. É, eu,
2: eu sou da região ali do sul da Bahia, né, é, viu, Rússio? Eu sou ali da, de Ilhéus e Tabuna fui criado ali na, em Sim. três cidades ali, especificamente, né, Quaraci, Ilhéus e Tabuna é, inclusive, até recentemente eu vi um show, um show do Teu Ilhéus que foi muito bom, cara, muito bom mesmo. É, agora, uma coisa que eu tenho uma curiosidade, assim, é, é de saber dessa sua história, você que vem dessa cultura aí, é, de, de ter uma ligação muito forte com... A, a, tendo a festa junina com uma referência de festa popular... E você hoje, você está em Salvador e você se tornou uma grande referência de uma outra festa popular, que é o Carnaval. É, uhum. E se tornou um dos maiores nomes atualmente do, do Carnaval da Bahia, né? É, como é que foi esse seu processo de chegar, de, é, de ter essa conexão com o Carnaval e se construir dentro desse esse processo, trazendo todas essas referências de uma, uma outra referência de cultura popular, e eu, inclusive, também já escutei até você falando algo sobre... Quando você chegou em Salvador, foi impactante, porque você também sofreu um pouco de preconceito por conta do seu sotaque, que você trazia um sotaque é, que era mais característico de uma região fora de Salvador ali, que era da região do sertão da Bahia. E eu sempre tive curiosidade de saber como foi que você foi se construindo nesse processo até chegar nisso aí, né?
0: É, cara. é, é Você falando aí, eu começo a tentar me perguntar essas coisas... E tenho lembranças, assim, o, o processo da entrada no carnaval é, foi muito doloroso, né? Muito doloroso, assim, colocado e cuspido para fora. Chegado interior, junto com isso, com aceitação e entendimento, assim. Eu sempre ouvi... Você, eu, a primeira pergunta me fala sobre as, as raízes do repente. E eu tomei um tapa na cara da música aqui em Salvador e falo, ó, e se coloque no seu lugar... Isso que você faz de repente, conheça Bully Bully, olhe para sua identidade e, e por mais que você vá transitar com Word Music, com música eletrônica, vá conhecer todos os outros ritmos, você tem uma matriz de ritmo, de palavreado, de respiração, de resposta, que nada mais é o jeito que você aprendeu a ver a vida, né? Dentro da coisa do conselho, dos, da, a base da gente que hoje eu reconheço mais que é o ditado popular, né? É o dito popular, a sabedoria popular, a gente gosta muito disso. É, é, lembra muito isso, é o que fica aí também para a gente se sentir ancião e passar para as novas pessoas aquilo que ficou carregado ali. E eu sempre fui assim e dentro do carnaval já caminha de outra forma. Né? Minhas primeiras idas para o carnaval foram extremamente dolorosas, com tudo que assusta uma pessoa que chega do interior e vai para o carnaval, né? que você acha que é uma coisa, daqui a pouco se perde ali naquela multidão e se entrega e aquela coisa toda... E fora isso, o Baiana Assistem, né? o convite de Beto, que são pessoas que já eram carnavalescas. Eu gosto de São João. Quando a galera fala, o que você mais gosta de carnaval, São João? Eu gosto do São João. Meu negócio é o São João mesmo. Eu gosto da casa. É, o, as primeiras composições que eu fiz ali, de transição para cá, foram todas falando de objetos em, em casa, é, tentando entender qual era a comunicação que aquilo estava fazendo para mim, me libertar ali das dores e de tudo mais. E quando eu entro nesse processo, eu entro através de Roberto Barreto, Ramiro Mussolto, é, pessoas que tinham ali um estudo ali já enraizado. Fazendo um corte rápido, assim para ilustrar sua pergunta, hoje quando eu vejo é, é Lorimbal e Bully, Bully eu vejo essas duas regiões, e eu vejo isso muito na poesia deles dois, na música, na arte, na forma de se expressar dos dois, a forma de andar também. Eu vejo esse sertão mar dentro dessa... Dessas características e são muito bonitas. O, o, tanto o buli-buli com o pandeiro ou uma viola, quanto o Loribal com um Biribal na mão, né? Fazendo as capoeiradas e tal. Eu sempre, dentro do carnaval, lembrava que o pagode é um nome que inicialmente vem de referência do sertão. O pagode é o pagode do forró, o pagode do russo. o pagode do russo, é, é um, um fonforão, fonfon entendeu? E quando vem isso para a capital, com todas as expressões, a matriz que é o grande interior que está ao redor, o todo, né? o todo não é a capital. E a música baiana também transita dentro disso, porque chama a música baiana uma música que é, só trabalha dentro de Salvador, trabalha mais com esses aspectos de celebridades e tudo mais dentro de Salvador. Por mais que essas pessoas venham do interior para Salvador e, e façam música em Salvador, e essa música baiana fica meio com essa cara, a gente sabe que as matrizes de galope, de tudo isso veio resultar nas coisas mais lindas que a gente tem na música baiana, assim. É inegável, né? O Gilberto Gil, o Mestre Gil, todo mundo. Então, é, para mim, é, sempre foi um efeito de montar esse quebra-cabeça dentro de mim, baixar no sentido da humildade para poder aprender é, como é, 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 me comportar dentro desse grande laboratório que é o Carnaval, né? Eu falei de processos rítmicos aí, mas, cara, é, quando eu me debati, que me bati em cima de um trio, mesmo que pequeno esse trio, com esse processo que você vê dali de cima, os processos sociais, as mistura de gente, o suor, né? todo o processo de educação que tem no carnaval, aí que eu comecei a me entender como um instrumento musical é, a serviço de, dessa coisa que é a cultura popular. Dentro, mesmo dentro do carnaval, eu mesmo não, não gostando muito Daquele processo, ele me amedrontava, eu falo não gostando, claro que eu mergulho e incorporo dentro daquilo tudo, mas foi sempre um processo não de descoberta, vou sair para o carnaval como eu sei que foi o de Roberto Barreto e das outras pessoas que estavam aqui em Salvador e viram todo o processo da guitarra baiana, tudo acontecendo ali, mas para mim sempre foi muito diferente, um peixe fora d'água. <risos>
1: Não, e pegando o que você está falando, Russo, é, recentemente, até estava tendo um, um, um processo de discussão em relação ao que chamam de sequestro da identidade baiana de forma mercantil, né? É, teve até recentemente uma fala da Thais Araújo falando por que Margareth Menezes não faz o mesmo sucesso e não tem o mesmo dinheiro que Ivete tem e aí cai na, na questão é. racial. E aí teve uhum. também, uh, relembrar histórias que, tipo, pra você comprar um, um, um bloco em participar de um bloco no Carnaval de Salvador, as pessoas, as pessoas pediam comprar uma residência, né, para saber se você podia
0: não, ou não Não, e o álcool de fotografia a, a esse que é no shopping? Eu falo é. processo doloroso, por isso tudo, assim, se, eu for, se a gente for falar cada um dos processos que eram extremamente preconceituosos, nossa... Tinha um álbum de fotografia no shopping, a pessoa olhava para os bairros que você podia ou não podia em determinado bar, em determinado, determinado bloco, né? Você tinha que fazer parte de um bairro para poder fazer parte do bloco. Tinha um processo, tem um processo muito sofredor ali disso, né? O machismo imperando assim, de uma forma brutal. Os primeiros carnavais que eu vi, assim, eu, é, 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 vendo pessoas puxando a namorada da outra pessoa para beijar e não por isso já desrespeitava ele, subjugava o cara e tinha coisa da... Nossa, é uma mistura, um laboratório aí que tem muita coisa para ser observado. E a gente fez 10 anos e tem imagens e coisas desses 10 anos. Então, quando eu começo a olhar ali a ponta do iceberg, no que isso representa tanto no público quanto no processo industrial da música, a gente vê que realmente tem toda a relação com o que as pessoas de hoje em dia sempre falam, do, do estrutural, né? Tudo estrutural, tudo interligado.
3: Meu velho, duvido, é o seguinte, é, deixa eu te dar uma notícia boa, não sei se você está sabendo, até ontem eu conversei com o Lorimbal no hospital, e ele está bem, disse que quer fazer show, quer cantar, enfim, porque você está sabendo que ele ficou um tempo aí desaparecido, Sim. a gente até contactou o Robertinho, que eu fui colega de faculdade de Robertinho e tal, mas Robertinho fez esse chamamento e a gente acabou encontrando o Lorimba. então, me dá essa notícia boa porque o dono dela é Garrincha, é, é, é. <risos> Mas, aí, pegando pegando essa parte do racismo estrutural, deixa eu te contar algo que você não sabe, que para mim também foi extremamente doloroso, o show que vocês fizeram com o Lorimba na Praça Tereza Batista, aí ele me chamou, né? Ah, vou vamos lá, tio que ele me chamou, tio platini e tal, porque ele vai, pelo, ia, ia pelo menos três vezes por semana lá em casa. E uhum. aí ele sabe ah, vou colocar seu nome para você ir comigo de eu Não quero não, eu quero pagar ingresso, eu não gosto dessa onda. Ele, não 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 faz questão. Pois bem, meu nome estava lá na entrada. Ele foi barrado três vezes na portaria. Então assim, toda hora o porteiro um dos das pessoas que das barreiras tentava sim ele eu disse: rapaz ele é o artista que vai fazer o show. Quer dizer eu eu nem sou um, um estereótipo de, de negócio, mas sou um pouco mais branco do que do que ele, sim. né? Então mas enfim, passei tranquilamente E ele sendo barrado Em cada barreira Foi uma coisa assim que me chocou eu, eu fiquei o show tenso e emocionado Ao mesmo tempo, porque assim De, de um, um modo, essa essa ligação da De Lorimba Com a com a Baiana Que eu acho fabulosa Porque é o primeiro show da Baiana que eu vi Foi um dos primeiros Foi ali na Caixa Cultural Acho que tinha 18 pessoas naquele show Sim, lá.
0: Lembro
3: disso, Aí estava Roberto Mendes é, aí você falando Sim. agora de Bully Bully, Chula, Florimbal. então, essas fusões assim, que eu acho da Baiana muito foda, e você falando que gosta de casa, mas eu acho que a Baiana nasceu pra rua, né, porque o único show que eu não gostei do Baiana foi logo em sequência, que foi na Sala do couro do TCA. Então, eu quero saber é. como é essa contradição sua, de ser um, de participar de um processo que é extremamente de rua e você ser de casa.
0: Ah, é, quando eu me vejo eu tô gritando, entendeu? quando eu acordo, assim, que eu abro o olho... eu tô gritando, tô falando com as pessoas... estou perguntando... acho que é uma necessidade enorme de comunicar... não sei... e... e é, a coisa vai acontecendo dessa mesma forma... você falou aí da... do, do racismo, do preconceito na entrada do show... É, muitas das vezes meus amigos me ligam... falando, velho, tô conseguindo entrar aqui não, velho. não no show que eu tô fazendo... às vezes eu tô em casa e o Vandal meu, vai fazer um show e o cara não deixa ele entrar no show dele e bota as coisas, joga tudo no chão e, nossa, isso aí é de dar nó, né? É de dar nó no peito, assim. Fulano vale a vida por isso, assim. Então, é, no pelourinho, as tocadas do que a gente via ali, às vezes a gente não consegue dialogar com, com esse opressor ou com esse sentimento que faz essa pessoa agir dessa forma e fica procurando através ali dos intermédios que ela pode procurar te entender, sabe? Como fazer um cara que é preconceituoso, né? Como fazer o meu preconceito primeiro, né? Para não estar olhando para frente, olhar para dentro. Ele, como é que eu dialogo com o meu preconceito dentro disso? Como é que eu te explico aqui nessa entrevista que eu tenho isso e que tem esse gatilho aqui? Mas quando eu penso dessa forma aqui, eu começo a pensar diferente. Quando eu penso que porque, sei lá, preto não tinha tênis, era escravo, e quando assina uma alforria, uma, uma qualquer coisa dessa, a primeira coisa que ele fazia era buscar um, um sapato para cobrir o pé, né? Porque o pé para ele já era tipo, posso agora cobrir o pé? E de repente você vê as pessoas se matando por causa de tênis e tal. E, é, essas historinhas quebram certos gatilhos ali que a gente pode estar tá contando no meio das músicas, ou no meio das entrevistas, ou no meio das coisas, para fazer que as pessoas, nesse momento de ter essa reação estrutural, que é onde a sua pergunta, ela tem ali um, um ponto de acupuntura que bata ali e ela, e ela lembre né? Eu acho que o, as coisas hoje estão se tão transformando em nomenclaturas para que a gente possa quebrar esses códigos, e esses comportamentos e e, e, e as, ter um um comportamento melhor, né? Eu até fico sem palavra dentro disso porque eu fico procurando o um caminho, é um caminho não encontrado. Né? e, e, e com, com essa história de lorimbal, da relação da gente com a música. Eu gostar de ser uma pessoa muito de dentro de casa, de São João, de violão, de samba, eu gosto das outras coisas. né Eu fico procurando as referências, sou colecionador de disco, fico ali ouvindo horas o mesmo disco, dias o mesmo disco, semanas o mesmo disco. Isso me satisfaz, preenche minha semana. Mas quando eu me vejo na rua eu tenho um bocado de pergunta para fazer e eu acho que as pessoas têm um bocado de resposta e pergunta também e aí o Baiana começou a se fazer do primeiro dia que tinha 16, do primeiro trio que tinha pessoas na árvore dando dedo, mandando embora a galera, sabe jogava coisa, porque tinha um pagodão atrás, piscerico, e na frente outra coisa e a gente tava ali fazendo aquele negócio que ninguém tava sabendo qual era e sei lá, foi no primeiro carnaval lá a galera do, com, que tocava com o Ramiro tava toda ali né, o Sudaka e, e eu tava dentro daquela história, olhando pro céu, a gente chorando, porque era uma despida de Ramiro. As músicas que a gente tava tocando era tudo aquilo, e ao mesmo tempo eu vendo a galera mandando a gente embora, jogando coisa, dando dedo, até aqueles pivetinhos que eu achei que ia me ver ali rimando, ia falar, uh, vamos nessa, velho, ia ter um alto reconhecimento não tinha, então eu batia assim no peito, muito forte. E eu acho que foi através disso que eu comecei a falar mais alto, a falar mais alto a perguntar mais alto, a gritar... e teve uma hora que todo mundo gritou junto... e aí as pessoas começaram a falar da palavra catarse... e a coisa foi desdobrando, desdobrando, desdobrando... até o momento que eu me vi ali... Um, um instrumento observador do que estava acontecendo comigo mesmo... dentro de um carnaval... ou no processo político, ou no processo disso, ou no processo daquilo... né? E, e eu assim, se eu pudesse descrever assim qual foi o caminho da transformação... de um momento sem ninguém... para um momento com um bocado de gente na frente e a gente conseguindo comunicar, eles conseguindo entender, sentir, visualizar, ou a música que fala dos invisíveis, ou a música que sabe, Dividir Salvador, etc, começar a entender essa coisa da geografia da cidade, se fazer parte da cidade, ocupação e tudo mais, que eu também estava aprendendo junto, começou a resvalar, as pessoas começaram a... Isso tudo matriz da pergunta e resposta do samba reggae, né? A gente fala do sertão, eu falei do sertão, tal, 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 mas chego aqui, eu vejo as pessoas falando mais alto no tambor, né? Aí quando eu vi isso aí, eu falei, eita, tá, tá chamando, porque o tambor é aquela coisa, aí vem Margarete, então é matéria, vem todo mundo cantando daquele jeito, as, vo as vozes das mulheres ali, extremamente encorpadas, assim, dentro dos tambores, isso aí foi, foi grande da parte da, do, da, das ferramentas que foram utilizadas ali, do meu encontro com o Sound System, né, que foi para estudar Jamaica, e com o Robertinho, que foi para estudar essa música carnavalesca aí.
2: Certo. Ô Russo, você é, falou aí também um pouco sobre a, a questão da, dessa construção dentro do carnaval aí, do precisar gritar mais alto e tudo mais. Eu acho, eu estava escutando você falar aqui, estava me, me vindo um filme na cabeça também, lembrando lá do, do princípio de quando eu conheci o Baiana City, assim, quando minha irmã me apresentou, né, é, eu acho que eu tive a mesma reação que a maioria das pessoas naquele momento de, não tô entendendo muito bem que som é esse, assim, né, eu hoje, eu olho pro Baiana e eu costumo até brincar que, é, para mim, foi uma, sei lá, pegaram uma, uma, uma perna de um, de, um, de um dinossauro, uma cabeça de cachorro, um corpo de gato, montou tudo, ninguém entendeu, e aí de, de repente esse boneco começou a falar, começou a se comunicar com as pessoas, começou a ter uma adesão, isso começou a fluir. De repente ele está arrastando uma multidão e todo mundo entendendo o que é aquele boneco que olha e aquilo ali é baiana Assista, E é legal por isso. É, e nesse processo assim vocês se tornaram realmente um, uma grande referência no Brasil, né? É, no Brasil e já alçando voos aí pelo fazendo shows internacionais e tudo mais. É, e, claro, dentro do processo de, de, de crescimento da banda, existe também uma entrada maior de patrocinadores, uma série de coisas, né, e no último carnaval até chamou atenção alguns comentários de algumas, algumas pessoas que eu vi, na, eu vi na rede, e aqui em São Paulo também eu, eu presenciei isso, sobre o fato de, ali próximo da, do navio pirata, começar a ter alguns espaços reservados, talvez, para patrocinadores e tudo mais, o que, de fato, uma banda, uma banda que já ganhou essa repercussão acaba sendo um processo natural. Mas eu queria saber como é que vocês lidam com, essa, com esse processo de transformação para é, evitar perder esse contato realmente com o que vocês se construíram, né? Onde vocês se construíram, que é a Rua Sim. Livre, né? Como é que vocês lidam com, essa,
0: com esse processo, hein? É três passos para frente, dois passos para trás. É, a gente lida com cada caso é um caso é, dentro das armadilhas, os processos, os ruídos de comunicação, todo o processo que vem, principalmente nessa época de carnaval, né? Tudo começa a aparecer muito assunto e tudo mais, e a gente é sempre pego de surpresa, né? Porque a gente está sempre fazendo um disco, Baiana ontem eu estava falando com o Beto, com a galera, falando, pô, a gente gosta de ouvir disco e fazer disco. A gente gosta de fazer isso, né? A gente ficar ouvindo disco, ouvindo disco a vida inteira para fazer disco, fazer disco a vida inteira. É, junto com isso, ele é um instrumentista, eu eu sou eu canto, eu falo, adoro rádio, sei que eu adoro produzir bases, e fora da música a gente é um bocado de outras coisas. Mas a nossa coisa é a obra, é o disco, né? É aquilo ali. E junto isso junto a isso essa arte de Filipe Cartacho que vem trazendo para tudo, para a música, um momento de silêncio, né? porque ali os símbolos, as imagens, a máscara, tu, toda essa discussão ali que foi levada para o através da arte dele, começa a ter ali um, um outro retrato, um retrato que a gente mergulha muito nos caretas, no interior, aí já faz essa relação do carnaval com as micaretas e tudo mais, e a gente vê muito presente aí, a cultura do sertão forte dentro da cultura do carnaval, jogado de novo no, no processo da máscara. Mas dentro da, do trio, o trio, é, a gente está aprende, aprendendo muita coisa. O trio de São Paulo é totalmente diferente do trio de Salvador. A, a, o que eles chamam, o que eles acham de carnaval é totalmente do daqui. O que eles chamam de bloco e tudo mais. Não tem vários vícios que tem aqui. É, o espaço das cordas que ficam na frente e atrás... No nosso carnaval, ele fica ali dentro, que é para familiares e de repente vem amigo do familiar e daqui a pouco tem vários outros critérios de aprovação para a pessoa entrar que você não faz nem ideia. Aí vira uma pessoa que tererê ou uma pessoa que é mais famosa e a galera está dizendo assim, ah, é uma pessoa que tererê, quando você vê está aquelas pessoas ali dentro e aí você vem dentro do laboratório tendo que agir e aprender com todos esses processos. É, é, o espaço da corda entre o trio e o público em Salvador é muito pequeno, né, vendo o, o de São Paulo hoje eu comecei a, a, a entender isso, que são é esse espaço de proteção mesmo, tá é, esse ano foi assim, angustiante beirou, eu tava cantando e alguém me cutucou para falar que tinha gente debaixo do trio, né e aí você fica desesperado, né você faz, meu Deus, gente debaixo do trio, como é então, tudo isso pra gente não, não pode acontecer. É, coisas de, a gente, O carnaval pra gente é tentar lutar contra a violência e junto com isso, passar a mensagem de todas as outras coisas que vêm na, na, na dádiva de obter minutos de paz. Eu descrevendo tão afastado, depois de ter passado esse carnaval que foi a tampa da panela, todo mundo falando vai dar, não vai dar, problemas sociais, encontrando o grande público que não reagia e não sabia, entre aspas, o que era o Baiana, e, e, e ao mesmo tempo eu vendo ali pessoas que realmente tinham problemas mentais pessoas de rua, carnaval, grande festa tá todo mundo ali, tá quem mora na rua e tá quem vai pra rua mas tem gente que mora na rua, estão ali, e eles vivem ali. E a gente passa no carnaval com um trio que não tem apoio, é, não tem informação dentro desse apoio comunicacional midiático, então ele nem sabe o que é está que acontecendo. Passa aquelas pessoas todas gritando amor, paz, paz, amor, e vem alguém e briga, e essa pessoa que briga dentro desse veículo do amor é um, uma grande ruptura. Então gera uma, um grande foco de energia quando acontece isso. E a gente tem que saber permear isso com palavras ou com ali de atenção, ou com códigos ou com algumas coisas para poder tirar disso. Então, dentro desse laboratório, você falou uma coisa específica, que é a coisa da corda, patrocinadores. né? Se não tiver patrocinador, a gente não consegue botar muito som em um triozinho pequeno, porque a nossa preferência é assim, tira banheiro, mas bota muito som. E a gente não quer um triozão grande, porque a gente quer estar tá perto o nosso processo ferra, de ferramenta de, de entender o público faz muito parte de estar tá ali embaixo, senão a gente não entendia, não é coisa de, de comunicação ou que é diferente não a gente está ali embaixo, então a gente sente o cheiro, o gosto do suor a, quando a polícia joga gás de pimenta ou quando o segurança joga gás de pimenta, a gente respira junto, o Caetano estava no trio, respirou entendeu? E aí ficou com a cor a gente participa das coisas que estão acontecendo ali embaixo, então nem que a gente queira e eu acho que tem toda uma relação mesmo assim, né, de entendimento de como a, a força policial ou como é a comunicação com a força de segurança em relação ao comportamento das rodas ou qualquer coisa que venha acontecer também futuramente de manifestação popular. E hoje a gente já dialoga com isso com uma com tranquilidade maior, porque a gente já sabe o que vai acontecer, são 10 anos. Mas são muitos... é, é um quebra-cabeça, assim. Tá? A, a, se você me perguntar a fórmula das coisas que, que a gente começou a aprender... É, a gente começou a entender que tem que estar muito preparado com a intuição, né? Você não falar no, no, no camarim, ou no camarote, desculpa, e aí as pessoas do camarote ficarem irritadas porque você passou e não falou com o camarote, e, e você também tem que ter ali uma, um grau de educação para que você não seja arrogante em, nenhum, em nenhuma das partes, né? É porque senão, quem está vendo reproduz, e aí vira uma grande confusão.
1: Total. É, pegando um gancho que você falou aí que é, é diferente, o trio em Salvador e o trio em São Paulo é, eu já vi show da, da Baiana, do Baiana é, em três locais diferentes do Brasil aqui em São Paulo, né, onde eu morando atualmente vi no Carnaval do Recife na Lagoa do Araçá, vocês fizeram, fizeram um show lá e vi no Bananada em Goiânia, inclusive eu te, te entrevistei lá né, no Bananada logo depois do show e eu lembro que uma da, das perguntas que eu te fiz lá, Russo era essa, esse conceito da galera do público, né? De, de ter um, um, um som ali no palco com muita mensagem, muita mensagem política, muita mensagem social, e ao mesmo tempo uma música para dançar. Ou seja, você tem, tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Refletir em cima da música e, e requebrar com a música também. E aí eu queria, queria perguntar, voltar a fazer essa mesma pergunta, mas em cima de outra coisa. Quais são essas diferenças de público, de lugar para lugar? E porque, por exemplo, aqui em São Paulo eu vejo muito a galera a parte da galera que vai pro show. Tá muito na estica de, de pular, de fazer roda e nem tanto pela mensagem. Sim. Já em Recife eu percebi, percebi uma coisa meio contrária. A galera pulava também, mas meu carro ligado também no seu discurso. Como é que você vê esse, ah. do, de, de lugar para lugar, essa questão de dançar e de sacar a, a mensagem?
0: Ah, eu vejo de uma forma maravilhosa. Eu adoro isso. O sotaque de corpo, a forma de se movimentar. É, pessoa que acha que não tá prestando atenção, mas a coisa tá entrando ali pelas. Sabe? É, 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 a, coisa, a coisa da respiração musical ela funciona muito no grau assim. Se a pessoa entra numa roda e não tá nem ouvindo a mensagem, mas ela tá vendo que aquelas outras pessoas estão agindo daquele jeito, caiu o boné, o outro parou, deu pra ela, ela ah, olha, eu posso. Isso vai entrando, isso tá começando a. tá, tá vá, <risos> porque agora eu enxergo como um novo começo, mesmo, pelo menos no processo de entendimento no show, tá? Não dessa coisa de new normal, essas coisas todas, assim. É outra discussão, mas eu vejo com O próximo show do Baiana, como serão os futuros carnavais Como vai ser o primeiro show Vai ser de máscara, sem máscara Isso tudo é, é, é outra questão Porque a gente parou no 2020 Eu enxergo o 2020 como a gente parou no 2020 né? Tanto que a gente está continuando Está fazendo disco, está compondo muito Está enlouquecendo aqui os dias estão ficando pequenos, a gente está mil dentro desse processo, mas tudo sem imediatismo, né? A gente faz coisas que a gente não sai mostrando né? naturalmente no Instagram ou nos outros lugares. Ó, oh, fizemos essa música, estou trabalhando tal música, vai sair um disco do Baiana, não tem isso, né? Então a gente vai dentro dessa história colocando. O público se diferencia pelo que ele vê também na internet. A gente começou a perceber isso, é inegável naturalmente. E a reprodução, você vê uma pessoa que nunca viu o Baiana System vê aquelas pessoas ali abrindo rodas e de repente rola um mantra aberto, começa a tocar um mantra e ela vai na frente e joga uma bandeira e essa bandeira sul-americana, ela fala alguma coisa e fulano já pergunta que bandeira é aquela ali. Ah não, ali é um outro país da América do Sul. Ah, que legal, que país é isso sou muito, não, sou música de dos Estados Unidos, ah, é porque o baiano gosta de falar muito da cultura, do não sei o que, e a música ancestral, e eles amam Tico Ticoanze, tem tudo a ver com Antônio Carlos Jobim. mas adoram reggae, o cara também tenta rimar, gosta de hip hop, mas de repente não sai da VAD, e ele vai fazendo isso, e Beto toca guitarra baiana achando que é violino, mas toca com a mão também, porque ele gosta muito de, de, de fazer a chula, e a chula que não tinha dedo e começou a tocar melhor. Então a gente vai costurando todos esses processos dentro desse quebra-cabeça para entender. E o público, com seus comportamentos diferenciados, seja no sul do Brasil, que já parece outro país, a gente teve a oportunidade de viajar para fora, graças a Deus, e, e chegando no, no sul do país você tem essa sensação também você né? tem outro comportamento totalmente diferente é, é, A gente já cometeu há cinco anos atrás Erros de ir para tocar em campeonatos de esportes Que tinham, sei lá, uma, um outro perfil E tirar as músicas que eram carregadas de, 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 de regionalidade né? Expor mais o reggae na, naquele set na hora de tocar ali Porque o baiano, posso, a gente pode fazer isso né? Galera, essas músicas hoje vão ser mais rock and roll Aí todas as músicas viram, ficam mais pesadas e a gente relaxa um pouco na clave, né? Na clave rítmica, vira outra coisa. Então, galera, o show hoje vai ser mais reggae. Aí o show fica mais reggae, os, os, os riffs não ficam... Gang, 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 fica bum, bum, bum. E a gente começa a fazer coisa mais dubwise, wise e mais tal. Ou mais regional e a gente mergulha na gente mesmo e a coisa... É uma roupa que se veste, né? Então, ali, aí eu comecei a perceber... Esse tipo de roupa que o público entendia. Se São Paulo entendia mais hip hop, reggae, e ele vinha para a Bahia através de outras memórias, de outras memórias afetivas, e ali ele incorporava aquilo e fazia parte da nossa manifestação se no Rio de Janeiro já tem uma questão dos baianos irem por Rio o próprio Antônio Carlos Jobim, a televisão e tudo mais, trabalha essa história a gente também começou a entender isso de outra forma se comportar de outra forma se é em Recife, por causa do Mangue Beach porque a gente é apaixonado e ama e é filho do Mangue Beach e aprende muito é, é, nos discos nas aulas em relação a isso a Chico, a todos os devotos se é em Recife, a gente aprende muito porque eles tiveram essa caminhada. Quando você fala que Recife é ficar mais ligado na letra, você já coloca isso. Qual a memória que São Paulo tem da música baiana? Qual a memória que Recife tem da música baiana? Aí eu te coloco o Mangue Beach e a construção da indústria do
3: Axé. Eu estava escutando você falar das referências e você circulou, circulou, mas elas estão, é, pela sua fala de hoje totalmente ligada à Bahia, né? É Côncavo com Tico Anse, você falou de Bully, Bully que é do samba rural, falou de Lorimba, que faz essa mistura de, de berimbau com, com jazz, Aí você falou de Antônio Carlos e Jocafe, Beto tocou na timbalada, mas o som né, da baiana não é o som baiana, apesar do, do diálogo com a guitarra baiana, é o som que causou estranhamento no, no início. Então, assim, Sim. qual o papel que o Ministério Público ali da Prudente de Moraes, ali na Paciência Viva, teve <risos> isso e como, como se dá esse choque?
0: Cara, o papel, assim, é, é o nascimento, né? É o nascimento, assim. Eu comecei a cantar, depois dessas coisas de rascunho de violinho, de violinha, como pai, depois compor poesia sem saber o que estava fazendo, e depois fazer virar uma musiquinha, e depois mostrar para alguém, alguém falar, olha, isso é uma música... Estudo no violão, dentro de casa e tal, mas quando eu comecei a juntar com os amigos na Boca do Rio, né, Didi Raiz, com Dudu, com Ed Braz, vários MCs Papão, Cruma, nossa, tanta gente na Boca do Rio ali, pra praia ali na frente e tudo mais, a gente começou a entender para dos artistas, que é um polo maravilhoso, depois a gente começou, começou a entender mais o porquê daquilo ali, a gente começou a fazer essa manifestação urbana, a importância é total, porque eu comecei a falar para fora <risos> e não falar para dentro a partir do Ministério Público. E começou o Ministério Público é, dentro de um processo que a gente ia para rádio comunitária para fazer programa de música preta, black music, é, é, felacute, essas coisas, e reggae e tudo mais. Então, essa cultura do vinil. Aí, pronto, te digo um exemplo claro: o próprio Ministério Público. Começou a ser sistema de som com discos brasileiros, porque a é um grande colecionador. Eu, quando a Edbrais foi para São Paulo, eu fui trabalhar na loja Berinjela, que era a loja que a trabalhava de vender vinil. E eu comecei a aprender e ter todo esse estudo ali dentro daquela, daquela livraria, que é a Berinjela, que é do lado do turco, que é um carioca amigo de Loribal, Oh, amigo, amigo de Ed Braz que também tinha uma loja de discos então eu ficava o dia inteiro ali na Praça da Sé no final de linha, indo pra uma loja voltando da loja no indo pra outra, e era música brasileira dialogava com hip hop afrogueto, afro, todo mundo fazia participação ali e a gente botava disco pra rodar depois a gente descobre os discos jamaicanos e percebe que no outro lado tem instrumentais cara que chama de redeems o cara botava uma música cantada de um lado e do outro o cara podia virar e você próprio cantar Aí começa as experiências de cantar com essas referências que você fala, assim, enraizadas na Bahia, né, mostrando que a Bahia é o mundo, né, pega, é, é, dialogando com os outros ritmos para mostrar que a Bahia é o mundo. Né, que Aqui é uma referência, tem uma referência muito forte. Assim, a gente tem isso, a gente tem essa paixão muito forte, Baiana assiste né? tá no nome, todo mundo mora na Bahia ninguém sai de Salvador, a galera ama, vai pra ilha faz um disco da ilha, depois já tá fazendo outro disco e já tá entendendo da ilha e pra mais da ilha que a gente quer que é Cabo Verde, que é outra ilha que a gente quer sair por aqui mesmo que tem é, é, Cabo Verde é lá de Salvador que é mais barata a passagem então a gente fica dentro desse ambiente de, de diaspora futurístico bem, bem ancestral da Bahia, a gente faz música sobre isso então, o Ministério Público é essa referência é Bahia-Jamaica, são as primeiras duas, dois campos, né, que seria samba e os outros derivados de samba e reggae, como jamaica, e os outros derivados de reggae. Como é que a gente para no Word Music? A jamaica é a fórmula para todo o Music, o drum and bass é do reggae jamaicano, o hip hop nasce de um DJ jamaicano que vai para Nova York, né, tudo vem dessa referência jamaicana, a música eletrônica hoje, as pausas, o formato da música que vem ali fritando, que é essa música mais plástica que a gente ouve hoje ficou desse jeito, mas veio da Jamaica, porque os engenheiros de som tiveram ali a, a genialidade de, de serem músicos. Enquanto a banda está tocando, eles também estavam tocando. Não era mais aquela coisa flat dos Beatles, em que o cara organizava ali e, e só acompanhava de uma forma muito tímida. Eles, às vezes, tiravam até a voz. Isso deu permissão experimental permissão até para quando a gente é, começou a fazer um som que era um som é, não reconhecido com o público, a gente entendia que a gente era experimental e se confortava nisso. É, eu,
2: eu achei massa esse seu comentário aí, essa, essa sua explicação, porque era justamente isso que eu estava tentando fazer a referência lá, quando eu falei dos bonecos, da, da montagem aleatória do boneco, é justamente isso, porque cada um do Baiana System vem de uma construção musical, de uma... Uma referência musical completamente distinta, aleatória, e quando se junta, aquilo forma um som inicialmente estranho, mas que todo mundo começa. É engraçado, a, a pouco, é engraçado que tipo tempo, né? Diga. Eu
0: te ouvindo falar. Se, se, se alguém da banda do bananista estiver ouvindo a gente, ele vai ouvir, ele vai compreender muita coisa que eu estou falando, mas tem muita coisa que para ele é totalmente diferente. Não é diferente não, é totalmente. Já para não viveu esse Ministério Público que eu vivi, entendeu? Já para viver o Timbalada, a percussividade na pele, aquela coisa mesmo, tocou na Timbalada como o Beto também tocou, como o Junix também tocou. Já para ele não viveu essa coisa jamaicana, a raga, essa busca, esse sertão. Ele é de Feira também, mas é um, um é um processo Feira Capital, né? A Feira tem essa proximidade a Micareta, respira muitas coisas de Salvador. Então é, é outro, é outro engajamento, engajamento da questão do interior. Eu ainda me, me mato o peito se eu ouvir um! Oh! E aí o, 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 o gado vai chegando próximo e o cara vai. Eu ainda fico louco, assim. Se eu andar na, na rua e fazer oba e alguém fazer oba, eu choro. Eu acho lindo, assim, eu acho que, poxa, vamos se falar, né? É, vamos entrar nessas sonoridades. Esse oba já é uma sonoridade muito característica, muito boa. E eu ouvia muito isso, os aboios dos desertos, do sertão e de todas essas imagens que vão criando. Então o Baiana tem esse quebra-cabeça que às vezes em cima do microfone, me perdoe te cortar, eu falei pensando, será que o que eu estou falando? A galera também pensa, será que a galera também pensa dessa forma que eu estou pensando? E são essas, esses desencontros que está fazendo o nosso som não no, no enjoar, né a gente não enjoa nunca por causa disso.
2: Certeza, certeza. E aí era sobre justamente esse processo aí que vocês vivem de construção, é, sempre trazendo uma coisa inovadora, justamente porque cada um é uma fonte inesgotável disso, né? É, e aí, somando com o grande momento que vocês é, estão passando na carreira, assim, de como eu já falei, de, poxa, de shows até fora do Brasil, de Grammy, de gravar com Gilberto Gil, e aí de repente vem a pandemia, e bota todo mundo dentro de casa, Inclusive, quando eu soube que uma das últimas coisas que iriam retornar, logo no início, né, uh, uma das últimas coisas que iriam voltar era a possibilidade da gente frequentar shows, eu pensei logo, falei, meu irmão, o show de Baiana é Assista então vai ser depois de qualquer outro show, porque aquela aglomeração gostosa ali vai ser difícil a gente poder fazer de novo. <risos> né? Mas é, nesse processo de, de, de pandemia agora que vocês estão atravessando, como é que vocês estão convivendo com isso e tentando é, se preparar para essa continuidade do projeto? O que é que vocês estão conseguindo absorver e como, como é que está a situação aí do Baiana hoje?
0: Que massa, é uma regressão, né? É, a gente saiu ali, cara, aquele carnaval foi uma explosiva. Você lembra das discussões aí de tipo, não vai ter, não vai ter mais Fordunso ano que vem porque a gente chegou na tampa? E o Baiana sim, chegou na tampa, sim, o Baiana é. se falava, não cara, acabou essa história de Fordunso, acabou, foi a tampa, chocou o público todo, todo mundo entrou naquela história e eles viveram aquela relação, foi muito bom, saímos intactos, convictos, foi muito bom, calma, <risos> a gente saiu assim, a gente saiu calma, tá bom, vamos dialogar com outra coisa, vamos voltar para ilha, vamos ouvir isso, vamos, peraí, calma, peraí, calma. E eu ia entrar agora no processo de gravação de disco com o Antônio Carlos Jocaf, pela Natura, né? Então eu já estava indo para um lugar no meio do mato para ficar com eles, para sair de lá com o disco de Bar do Braço, que a gente não para de compor. Então a gente já ia fazer isso com o Curumim, com a galera, já estava tudo acontecendo. E aí a pandemia veio. Abre um corte aqui. Dentro do Bairro Nascista, no, quando a gente estava preparando o figurino, esse que nem existiu, é, Felipe Cartacho pesquisando, falou, cara, a gente poderia fazer esse carnaval em cima do trio como se fosse uma coisa de laboratório. É tanto relacionado a esse negócio que estão dizendo aí, mas colocou de uma forma bem ficcional, da pandemia, dessas coisas todas, né? Bem ficcional, porque aí era a informação que era a teoria da conspiração, né? As coisas assim de, 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 de geopolítica, que a galera sempre falava e sempre foi e meio que não vai acontecer e todo mundo fala que vai acontecer. Tanto como a visão do laboratório Dentro do público, do mar de gente E aí ele comprou um figurino pra mim De uma roupa que ele comprou no laboratório Com máscara Aquela branca, com não sei o que E falou, Russo, toque assim <risos> Pra tocar assim no carnaval E a gente não fazia ideia de nada Eu vi a roupa Um calorenta demais Aí ele falou, não, você toca e depois você sai Na parte que tem a guitarra sol Você sai, veste outra roupa e volta Só pra gente fotografar essa imagem, não sei o quê. Eu gente que sou, morrendo de calor, morrendo de nervoso para ir para o trio logo, não sei o quê. Vestir uma roupa, uma calça e vu, fui para lá e fiz o show. Chegou agora arrumando as coisas, eu tiro a, a, a roupa que ele comprou e mandou entregar aqui em casa do armário e vejo assim, nossa, ele já tinha mandado comprar antes. Então aí vu, bateu aquela história toda, nossa, o carnaval, como foi? A gente entendeu que a gente saiu do carnaval quando a gente percebeu que estava dentro de casa, em quarentena, né? que seria isso, a gente pegou o disco o futuro não demora e transformou nessa, nessa estética dub né, que parte, parte de tudo que eu falei sobre Jamaica que nada mais é do que um espaço, uma estética um ambiente sonoro que foi aí exportado para tudo quanto é ritmo não só para o reggae, você vê dub de afrobeat de rock, de tudo quanto é coisa o dub é uma estética, é um sabor musical as pessoas para entender mais ou menos é quando tem muitos usos dos delays dos reverbs e abrem outros, outros formatos nas músicas, assim. É, é, a gente pegou o Futuro Não Demora, deu para Buguinha, Dub, né, em Recife. E Buguinha, que é um grande mestre, que já faz as coisas com a gente já há um tempo, já tinha feito algumas versões assim com a gente, e que é um entendedor de som, de trio, né, que fala de carnaval, vamos falar dos motoristas, vamos falar da galera que entende o som do trio, porque eu tenho percebido que o último carnaval a gente sempre perguntava, viu o motorista, tá bem? E o motorista tá bem, quer dizer, precisou de 10 anos pra gente sempre falar, não, gente, é o motorista. O trio é o motorista, o freio sacode e para todo mundo. <risos> Quando ele acelera, muda tudo. Se ele passar daquele lugar ali que tá tendo confusão, rapidamente a confusão é esquecida e as pessoas andam para frente. A gente começou a entender isso de uma forma extra-musical, né? E aí fez o disco dub, encapsulando isso e transformando mais na coisa de olhar para o céu, e o disco segue essa cartografia estelar, assim, cartaz, tira da ideia da ilha, que é aquele disco branco, do futuro não demora, e olha para cima, esse espaço mais vazio, e Buguinha fez versões ali incríveis, a gente gravou coisas para ele fazer, e sempre resistindo à questão da live, porque a live ela não engloba do Baiana Sister, ela não consegue ter o sentido desse quebra-cabeça que a gente acabou, acabou de conversar aqui, isso, isso veta um pouco esse tipo de percepção, então a gente está procurando como fazer isso, como fazer essa, essa estrutura, não dá para ser minimizado uma base, Russo rimar nas bases do Baiana no celular, isso não, não funciona, isso não passa a Baiana. Né? Aí a gente começou a repensar, a falar de ao vivo no é live a tentar desconstruir, entender as coisas todas que estão acontecendo com mais calma, dar tempo ao tempo e aí veio aquela, aquela coisa de, ah, vamos lançar o disco de Gil então que foi o Última Multidão e foi o show mais incrível que a gente fez na presença mais incrível do, do mestre isso e aquilo e aí a gente falou, que legal vai sair um disco que é um espaço vácuo de dub de estética, onde as pessoas vão ouvir não vai ter muita letra, vai ter outras interpretações, vai poder re, re, relaxar e nesse caminho do Mantra, que Beto tem muito da guitarra dele, e o outro lado a gente vai mostrar um disco cru, um disco com Gil do Ao Vivo. Ah, mas vamos ver como é que ficou e tarará, a gente ouviu e não fez muito overdub não, assim não gravou coisas por cima não. Tirou uma faixa, porque ela estava ali de, de intermédio da coisa, e depois colocou as outras todas e lançou um Ao Vivo e um disco dub. Essa, esse foi o primeiro passo que a gente deu, né, no comportamento com essa coisa da pandemia aí depois veio a discussão da cadeia né, de, produ de produção da gente Regivan, Vitão Pavão, Rasta Lídia que faz a luz Vitão aqui que está em São Paulo também que é um cara que faz como é que a gente ia conseguir movimentar isso aí o Baiana é da Sorte porque não é grande a gente não é aquela, aquela banda que chega ali e que tem um caminhão escrito o nome e a gente chega com todo mundo tererê a gente nunca foi isso a gente gosta de fazer muita coisa um só para depois ficar falando que faz muita coisa, e tererei, o outro montar, e quando eu não faço, Felipe faz, quando ele não faz, Beto faz, e aí vem Drácula e faz a base, Seco também faz base, Japa faz a percussão, mas Ícaro também tá com a gente, e é um grande arranjador de base e tá? tal, Bira, não preciso nem falar. Então, para a gente, pra gente foi mais tranquilo é, pensar em como a gente movimentaria essa cadeia, e isso tudo se resultou numa coisa só, que é o que eu falei ali para você a gente continuou fazendo disco, a gente continuou fazendo música e é onde a gente está agora, tá cheio de música e, e parece que não tem nada assim, quando a gente entra, a gente passa o dia inteiro e abre o olho assim, aí vem o um jornal e rá, aconteceu isso e isso e isso e isso e o ser humano pegou Covid e falou que o Covid não existia que era fraco, mas pegou e tal, e começa a perceber toda essa estrutura e volta para a música no intuito de que a esponja aconteça, que a gente veja o mundo e eu vá para a música e quando isso melhorar, porque a gente tem muita fé que isso vai melhorar de uma forma ou de outra, né? na coragem ou na permissão, isso vai melhorar, a gente vai ter esse material para passar para as pessoas de uma forma que é como a gente sabe falar, pela música, né?
1: Totalmente. É, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas dá para fazer mais uma perguntinha minha e, e de Franciel aqui. É, eu queria... Uma coisa muito rápida e outra coisa é uma, coisa uma análise maior. Que, assim, a gente está tá vivendo nesse momento no, no Brasil e no mundo como um todo, uma discussão do racismo, do racismo estrutural, do, da, de um novo abolicionismo, né, de não basta ser é, contra o racismo, tem que ser antirracista, e como é que tu, tu tá vendo todas essas manifestações de redes sociais, de pessoas que nunca se importaram com esse tema, hoje se importaram com esse tema, vozes negras tendo é, rompendo espaços e ocupando espaços? E a coisa breve que eu pedi pra tu falar, já que você falou tudo de discos, né? É que você recomendasse um, um disco de música jamaicana e qual foi o vinil que eu sei que você colecionador mais difícil que tu, tu encontrou?
0: <risos> eu vou encontrar. <risos> <risos> é, deixa eu te falar. A, a primeira coisa é: a, você falou dos discos, aí eu fiquei nervoso aqui olhei pra eu tocar disco. As coisas. A primeira pergunta foi: É Lembra. É aí.
1: racismo.
0: Pronto, racismo. Cara, é, é, são duas questões, assim, são muito sérias: a questão do que a gente vive na pele, a questão do que a gente tá aprendendo, a questão de que a gente vai morder aí até, até soltar, né? isso é fato, né? não tem como discutir, não, não dá para banalizar nada disso, os movimentos virtuais são movimentos que acontecem ali dentro e tentam distorcer o real, assim eu acredito a opinião pessoal, tá? E tentam distorcer o real, sempre, porque a partir do momento que você tem uma, fer uma ferramenta né, é, que é de uso e de invenção de quem está vendo de cima, com certeza ele tem uma estratégia para como a gente vai se comportar com as nossas páginas. Então, seu, sua seu Instagram, ele vai até onde o Instagram permite você ir, seu Twitter vai até onde isso, seu Twitter também, tarará e tarará. Então, a gente fica muito ali observando isso é, é, e entendendo, entendendo, além disso, a opinião minha, os financiamentos disso. da onde vem o financiamento de cada questão? Porque a causa é justa, a causa é verdadeira e a gente morre por isso. Porém, a gente tem que saber de onde vem. De onde vem os financiamentos de cada questão, de cada, de cada bandeira, de cada tudo isso, assim. Porque, no final das contas, a gente sabe que hoje o brasileiro, o brasiliano, hoje o brasiliano, ele está ele tá tendo a possibilidade de ter o um entendimento do Brasil dentro da faixa do mundo da pior forma possível sendo o pior exemplo possível. Então, agora é um momento muito delicado nessas relações. O Baiano assistem, através de minha pessoa, né, que é lugar de fala dentro dessa questão, o Japa assistem, Regivan, né, os pretos ali envolvidos na situação, é, vandal, né, é, e, 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 e o que se mistura no sangue e na vivência e nas cidades e nas nascenças, que essas pessoas outras fazem parte com todo o sincretismo de religião, de tudo o que acontece, a gente fica mesmo, mesmo batendo na tecla da, 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 de permanecer, permanecer discutindo, abrindo a cabeça, pesquisando, entendendo o que seria é, um ato de inteligência dentro de uma revolução cultural. A gente fica se perguntando e tentando colocar isso nas músicas e, e, e tentando é, fazer a, a cadeia girar dessa forma aí, dessa forma aí, que bom que a gente fala de Lorimbal, que eu tenho uma notícia maravilhosa de Lorimbal, que pra mim é um dos grandes músicos da Bahia que é incrível e que eu sei que, que se eu falar pra Gil, se eu falar pra qualquer um que leve e traz essas informações, as pessoas conseguem compreender isso. Então a coisa do racismo vem da pergunta e do que fala de meu amigo em relação a Lorimbal não conseguir entrar no show que ele mesmo ia tocar né a... a... A esse processo explosivo que vem através ali dos Estados Unidos, né? Estados Unidos da América, ao norte, ele traz essa manifestação mais latente. Aí eu pergunto dessas, de onde vem? Que a gente possa tornar isso algo de identidade extremamente brasileira, brasiliana, que a gente possa incorporar isso nas nossas formas de dizimar, de, de, é, de, de acabar com o, o processo que estimula o racismo estrutural na gente mesmo, no nosso comportamento mesmo, sabe? É, é mais dentro desse processo que eu quero aprender e continuar falando sobre as coisas que eu ouço dentro do, do meio do Baiana System. É, a gente é apaixonado por isso e aprende muito com as mulheres. Assim, o Baiana System tem algo que não tem uma mulher cantando ali nem uma mulher tocando, né? A gente tem mulheres que fazem parte de outros processos da cadeia do Baiana, fazem luz isso e se tatá. Tá, tá. E a gente sabe que as mulheres é um ponto fundamental da questão do entendimento sobre racismo e sobre qualquer chave dessas, qualquer gatilho, né, a palavra tão usada que está acontecendo hoje em dia. Então, a gente está em busca disso. Ou seja, a Ana Elis, a Preta, todo mundo que está dentro dessa história, elas estão agora, cada vez mais, mostrando a nossa relação com isso. O Baiana está entrando nesse processo de se entender feminino com toda a permissão, assim baixando a cabeça para aprender e destravar, porque me parece que é tudo muito correlacionado, né? Minha opinião pessoal, tudo muito correlacionado, né? Se somam as atitudes preconceituosas, né? E depois a gente chama isso de uma atitude do brasileiro. E eu, eu é, o viralatismo e todas essas questões, a gente já quer agir como se, se isso fosse é, é, algo que todo mundo já soubesse dar certeza de ter que acabar e dizimar essa história a certeza, sem banalizar sem precisar perguntar sobre racismo reverso ou sobre outra coisa se o X da questão está dentro disso, o Marighella fala uma frase muito interessante que a gente começou a, a, a cutucar aqui que até os escravos por vocação eles devem ser forçados a serem livres e essa palavra escravos por vocação ficou ali forte a gente está meio que, que ouvindo muito isso é, sobre Vou o racismo amar, é. e sobre, esse, sobre o processo do Baiana, é isso. Outros dias me falaram sobre o não consigo respirar, porque foi a frase que, que o Floyd falou, né? Não consigo respirar e tal. E a gente estava tendo uma abordagem no não consigo respirar da cidade, da especulação imobiliária. E aí eu vejo que uma frase é comentada por todos. Esse sufocamento social, ele está acontecendo. É o, é, o, é, o, é o grito, né é a explosão, é o porquê do grito. E a outra pergunta é o disco, Ave Maria. Eu demorei de responder porque <risos> Eu sou péssimo para escolher disco assim, porque eu gosto de todos. Mas eu vou falar de um disco de cabeça, Lully Lucinha. luli Lucinha. Não é o mais raro, mas é um disco que eu tô gostando muito de ouvir. A música, Pois é. Pois é. É só estrutura rítmica, só melodia, e você entende tudo. E no final da música ela fala Pois é, e você entende o que ela está falando. Né? Se você vier ouvindo ali o disco, você vai entender o que ela tá falando, e eu tô achando isso muito lindo falar sem palavras e, e elas duas têm uma história que se puder pesquisar também Lula e Lucinha, você vai, vai se apaixonar, sim
1: vamos procurar aqui a gente tá chegando já uma hora de gravação a gente vai ter que terminar, agradecendo Léo, obrigado, viu valeu Gil Obrigado aí, obrigado Russo também
2: aqui por, por conceder esse prazer de eu participar do programa com você, né velho que assim, hoje, você hoje, hoje é uma das minhas referências, né cara e assim, Oi, só para só pra, só eu não me estender muito aqui, para depois de eu não me dar bronca, que ele fica retado quando o programa passa de uma hora, mas é, eu tenho, <risos> eu tenho ó, um o poder de
1: concisão, amiga, poder de concisão é, 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 eu,
2: tenho, eu tenho um recado que se eu não passar aqui, é essa pessoa vai mandar me decapitar, velho, que é minha irmã, foi, ela é bem mais nova do que eu, né, quase 10 anos mais nova do que eu, e foi ela que me apresentou Baiana Sister, né, para não dizer que a gente não aprende nada com os mais novos, olha aí, hoje eu sou um grande fã, e, e ela pediu para falar assim, velho, vale, se você não falar que no dia que ele foi em Porto Alegre, que ela mora lá hoje, né, no um dia que ele foi Sim. em Porto Alegre, ele precisa conhecer O Bloco da Laje Lá, que eu vou apresentar a ele Eu falei, tá bom Isabela, eu vou dar esse recado pra Russo Na gravação
0: Por favor, tô, dois nomes é aí, verdade. o Bloco e Laje Ela disse que o negócio
2: como... é bom Se for ruim, é com ela lá
0: Por favor, tô estou junto. Valeu. Vamos nessa, demais, um grande abraço Seu François,
1: <risos> é um prazer Inenarrável tê-lo aqui Tá vendo que eu não sou tão barrista assim Que eu não defendo tanto Recife, que eu adoro o Salvador E você fica pegando no meu pé, rapaz
3: é <risos> só onda, eu adoro o Pernambuco, então já que eu adoro o Pernambuco, já fiz essa esse salamaleque eu vou ter direito de derivar um pouquinho, o Russo ah, falou da história. História... então pronto, o Russo falou da história da, da gente não ficar no processo colonizado e aí eu lembrei que quando a Angela Davis esteve aqui em Salvador, ela falou que não tinha vindo para ensinar que ela tinha vindo para aprender com as mulheres do, do, dos terreiros e aí na hora de um saque, eu falei uma uma frase que é a seguinte, o futuro é uma potência ancestral. E aí, juntando as coisas, tô, tô derivando, estou derivaniano, juntando as coisas que o Russo estava falando, que o futuro não demora, então eu peguei, no, na, lembrei aqui desse quebra-cabeça do passado, que é a banda da Bahia, que eu considero a melhor banda de todos os tempos, que é os Novos Baianos, que pegou Paulinho Boca, que, que era cantor, que era um crone de orquestra, um guitarrista como o PP o Itaú, tal Moraes, juntou tudo isso. E houve uma mudança aí quando chega João Gilberto. Então, uma pergunta que eu queria fazer para a Rússia é o seguinte, a banda também do UBANA System pega essa série de quebra-cabeças e se forma. Quem seria uma pessoa que você vislumbraria, que poderia dar um novo norte, digamos assim, entre aspas, norte, até porque não precisa, que a banda já existe, mas que poderia proporcionar alguma mudança na banda. Seria Gil, e aí que falaram, Gil, que aquele show foi massa pra caralho lá no Parque das Exposições, seria Gil essa pessoa?
0: É, Gil, Gilberto Gil. Gilberto Gil, porque assim, eu, eu sou... Gil com certeza, assim, já tá na régua e compasso da estrutura toda, né? Falou de sertão, falou de reggae, falou de tudo, e a gente sempre pensa, quem? Gil. Falou da, de Gixá, o Baiana tá agora tocando Gixá com Bira, fez uma música água com o Carlos Juca, fiquei em Gil, né? Tudo que a gente vê, o funk, o Groove, os timbres, tocar música eletrônica, Bira já toca com em Isso já. O oh, Gil já toca isso com Coliminha há muito tempo. Gil. Então é, é difícil. É, 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 é muito bom ser difícil escolher outra pessoa que não gil que seria esse, esse, esse elo aí de todas as músicas pro Baiano Assista
1: pô, Russo, velho brigadão, sem palavras, programa massa contigo, você super aberto aí pra discutir, acho que foi bem válido aprendizado para todo mundo aqui, sempre e, velho, brigadão somos seus fãs e eu acho que depois dessa conversa, desse papo, dessa mais de uma hora de conversa aqui, não conversa mole conversa é, instrutiva <risos> é, valorosas, foi massa viu, velho? brigadão mesmo
0: Ô oh, irmão, eu que te agradeço, agradeço a todos vocês aí pelo tempo de vocês, poder juntar com o meu tempo, nesses tempos tão difíceis aí. Vamos juntos, saúde para todo mundo, para a família, para quem tá ouvindo, que a gente consiga chegar aí nos ouvidos e no, nos corações das pessoas, e que mais perguntas para a gente ter, mais respostas para a gente ter também, e, e, e o que você precisar, liga a nós aí que a gente conversa aqui, tá, agora que a gente está sempre em casa, fazendo som, Opa, pode ligar, oi. vamos bolar temas e vamos cair para dentro. Te agradeço Bora. muito, agradeço a cada um aí pelas perguntas e um dia eu quero perguntar também, viu? Opa, vamos nessa, vamos
1: nessa, vamos nessa. Eu tenho que perguntar é, também. à vontade. Não, tá, só,
0: tá já, já, que
1: é, já que é pergunta aqui, o problema da gente fala muito sobre futebol. É, eu estou para Santa Cruz, Franciel é Vitória e Léo é Bahia. Tu é tricolor também, né?
0: Eu sou tricolor, induzido e é observado a todo momento pelo Baiana System. Eu sou péssimo de bola, não sei jogar, não sabia fazer nada. Eu era o um menino que chegava ali, vamos jogar bola, aí não sabe jogar não, não sei o quê. Eu era o que não sabia jogar, e, e aí ficava fugindo dessas questões todas. E quando eu cheguei na capital, era Bahia ou Vitória, tinha que escolher um lado, veio o Baiana System, e os caras tudo com camisa do Bahia, aí eu falei, sou Bahia, e tal. Aí teve um dia que eu fui tocar em São Paulo, falei que era Bahia, o, menino, o pai veio em São Paulo com o filho, com a camisa do Bahia, e aí falou, ah, fale o nome do jogador que você mais gosta, eu não sabia um pra falar, tirando Bobô, que é de Senhor do Bonfim, que eu morei em Senhor do Bonfim, e aí todo mundo sabe que Bobô, e Bobô era, é tio do meu melhor amigo de Senhor do Bonfim, que ia pra roça comigo, e ele falava de Bobô, de Bobô, de Bobô, e eu fui encontrar Bobô outro dia no palco, que ele foi fazer alguma coisa, e foi incrível, eu fiquei se instatalado. Aí ele falou, qual o jogador que você mais gosta do Bahia? Uma criança. E eu falei, bobô, cara. Quer dizer, <risos> tinha relação nenhuma com o tempo.
3: O Gil, ah, que massa. Liga aí, diga aí, diga aí. Para encerrar diga. uma história de futebol da Sister, o um show que eles fizeram, um dos primeiros shows lá em São Paulo, e eu estava lá em São Paulo, só que eu estava com a camisa da Inglaterra, e Robertinho, que era meu amigo, me viu Aí gritou no palco: Ah, ele é Bahia, tá com a camisa tricolor. Eu fui obrigado a tirar a porra da camisa da Inglaterra e fiquei o resto do show no frio <risos> da porra, porque eu não ia ficar com a camisa tricolor no show. <risos> tá vendo? Eles me perseguem também: tem que
0: ser Bahia, 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 Bahia Bahia, aquela coisa.
2: É isso aí, Rousse, porque quem gosta, de fute... quem gosta de futebol não gosta do Bahia. Quem gosta do Bahia não gosta de
1: futebol. São duas coisas completamente diferentes. Tá com a <risos> Que bom. É, 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 é muita resenha. É. é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço e até semana que vem.
0: Yes, <laughs> Toda família começa de dois. Trabalho é comida pra três. Fechando com arroz, comida no prato. Chegando visita é pra quatro. Polícia é educada, mais bate do povo. Guarda essa arma no cinto. Que eu sinto a presença de vocês. Moleque, nós sete, é caboclo, nós oito Deixa eu falar. Oito caboclo dançando com a boca espumando. Com a boca espumando de amor. Oito caboclo dançando com a boca espumando. Com a boca espumando de óleo. Não tava na conta, né? Vai de capim guiné, vários tá pugulotando no local, cheiro da Eva sobrenatural, não tava na conta né? Vai de capim guiné, vários tá pugulotando no local, cheiro da Eva sobrenatural é o que eu sinto. De capim inês, capim inês.